0: En attendant le match, le talk foot de Sud Info et le soir en collaboration avec vous Sport. C'est parti avec cette semaine autour de la table, celle qui crève les écrans. Tous les week-ends hein, sur les terrains de Pro League et dans le box-to-box -box sur Eleven, mais également tous les lundis avec l'Europe des 11 sur vos sports, sans oublier l'Europa le, League sur la RTBF. C'était donc normal euh, de venir éblouir ce talk, euh, vous sports avec nous. Christine Schreder. bienvenue dans cette émission.
1: Mais écoutez, j'ai bien fait de venir. Merci pour l'accueil. Bonjour <rire> à tout le monde. La barre est où, hein, les gars alors bon. lui, il le... est... Un tapis <rire> rouge, <je te> dis.
0: <rire> Vous l'entendez déjà parce que bah, lui, il ne crève pas l'écran, mais il sort tous les lundis sa plume bien aiguisée. Hein, C'est le rendez-vous historique du soir, le coup franc. Il est également chef foot pour Sud Info. Et pour le soir, Frédéric Larcimont. Bonjour. Bonjour. Il revient en deuxième semaine. Il a réussi son examen de passage la semaine passée. Donc il est de nouveau là. Notre Carolo Assumé. C'est également un des experts foot de Sud Info. Et le soir, bien entendu, Philippe De Witt. Bonjour Cédric, bonjour tout le monde. Et pour encadrer ces débats, les animer, les guider, euh, rien de tel évidemment que le chef sport de euh, Rossell Sport, voilà, c'est Grégory Bayet pour euh, Sud Info et pour euh, le soir. Alors les débats autour de la table euh, cette semaine, on va parler des situations de Divo Corrigui et de Eden Hazard. Ils ont décidé de ne pas changer de club malgré le peu de temps de jeu euh, dans leurs clubs respectifs. Donc est-ce un problème pour euh, les Diables Rouges On en parlera. Gros focus également, bien entendu, sur le choc de ce week-end, c'est le déplacement du leader l'Union à l'Antwerp. Ce sera d'ici quelques instants. Mais avant toute chose, on revient évidemment sur la rencontre d'hier soir, Grégory, entre Eupen et Anderlecht et les nouvelles polémiques liées au Var.
2: Oui, deux buts partout et ce fameux penalty accordé au Sporting d'Anderlecht en toute fin de rencontre sur un penalty, certains diront litigieux. Le Var est intervenu. Ce VAR, ben, il n'arrête pas de faire parler. Et pas toujours de manière positive. Mais franchement, entre-temps, voilà
3: la responsabilité qu'a pris Lorenz Visser euh, dans son petit bocal à tubise avec ses, 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 assist ses assistants. Pardon, euh, pour dire vraiment que c'est quand même une décision qui est lourde de conséquences. Euh, bon, personnellement, j'ai quand même du mal à. En ayant vu, revu et survu les, les ralentis, j'ai quand même du mal à me dire qu'on ait tracé une ligne pour savoir si le genou de off euh, au moment de la, du contact avec Peters était bien ou non euh, à hauteur de ligne. Euh, tout dépend de l'angle. Effectivement, on voit des caméras, mais les caméras sont-elles orientées comme une ligne euh, euh, officielle J'ai quand même mes doutes. Alors, comme partout, il y a l'esprit et la lettre. Quand vous êtes flashé à 121, mais ben, si vous êtes au-dessus de 120... Euh, mais très sincèrement, ça fait quand même 30 ans que je fais ce métier, euh, des pénalties comme ça, j'en ai jamais vu. Euh, ou alors, on applique la lettre, le règlement à la lettre, et euh, on siffle un péno sur tous les corners, euh, et des situations pareilles, je pense qu'on en verrait plus souvent, on verrait plus souvent des pénalties sur des situations pareilles.
2: C'est un éternel débat, j'ai envie de dire, le, le VAR, on sait que Rajan Golan est un, de, un, des, un des premiers aussi à signaler que pour lui, ça tue un peu le football. Mmh, est-ce ben, que vous avez cette impression-là aussi vous...
1: Je ne dirais pas ça, mais est-ce que vous, vous n'aviez pas l'impression que de toute façon, la polémique, les discussions, elles allaient se poursuivre ma malgré la présence d'une vidéo-assistance Je pense qu'on avait mis euh, euh, en exergue le fait que ça allait régler euh, pas, pas mal de choses et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation où la situation d'hier est, vra est vraiment très compliquée à juger et je voudrais la mettre en perspective avec, avec ce qu'il se dit souvent aussi. À cette faute-là, on la siffle au, au milieu du terrain, mais on ne la sifflerait pas dans le rectangle. Et ici, sur la ligne, et donc rappelez que la ligne fait déjà partie du rectangle, sur, par exemple, un ballon de contre rapide et le dernier défenseur qui fauche l'attaquant sur la ligne dans ce type d'action, je pense qu'on va facilement dire OK, oui, il était sur la ligne, il y a penau. Mais alors où je te rejoins, Fred C'est vrai que hier, c'était un petit peu bizarre dans ce genre de situation avec un, un rectangle nourri de monde et d'être là juste sur ce contact qui est peut-être ou pas sur la ligne. C'est là aussi euh, toute la question et de offrir, un, enfin offrir. Euh, siffler, attention, siffler. attention à ce que je dis, mais <rire> siffler et accorder le, le, le penalty. Ça entraîne évidemment des discussions qui... euh, pendant, pendant mmh. des de, de heures et qui ne seront jamais réglées. Hein. Mmh. Alors, il n'y aura qu'à entendre l'avis du département référé pour euh, avoir euh, mmh. leur position là-dessus. Je ne sais pas s'il y aura comme pour le championnat. On Mais peut l'espérer. Oui, on l'espère. Ce qui est curieux,
4: c'est que les ordres électoraux ne réclament pas pénalty. Donc, même pour eux, il semble évident que ce, ce n'est pas sur la ligne, ni encore moins dans, dans le mmh. rectangle. Maintenant, il y a des photos qui laisse penser que c'est sur la ligne, d'autres photos qui laissent penser que c'est pas sur la ligne, selon l'angle, comme a dit Fred, mais aussi selon le que la photo est faite une, un tiers de millisecondes avant ou après, c'est compliqué. Et moi, je voudrais revenir aussi, je partage l'avis de Philippe Van hier sur RTL, le premier pénalty donné à Anderlecht, enfin donné, euh, siffler ah, voilà, oui, je gauche. fais le même lapsus <rire> que toi, euh, sifflé pour Anderlecht, euh, on a vraiment l'impression que c'est Kouame qui bloque sa course exprès pour que le défenseur adverse lui rentre dedans, c'est évidemment intelligent, on n'a pas de coup à et à partir de là, c'est compliqué de pas le siffler. Mais il y a aussi des, des débats là-dessus. Maintenant, beaucoup de gens disent déjà oui, ben évidemment, c'est Randerlec. Non, ça, c'est faire un procès en malhonnêteté à M. Lardot, à M. Visser, et je ne le ferai certainement pas. Mais sur les deux pénalty pour Randerlec, finalement, il y a, y a quand même des débats. Oui. En fait, par rapport au VAR,
3: on s'est sans doute tous dit quelque part que le VAR allait régler euh, tous les problèmes parce qu'on allait tout voir. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Je pense que le VAR est quelque chose de bien, parce que règle peut-être 80% des situations. Mais les 20% restants, le débat est encore plus exacerbé mmh. parce qu'il y a le verre.
1: Clairement. Ah oui, clairement, mais, mais, parce qu'on pense qu'il y a aujourd'hui toute une équipe autour de l'arbitrage, ouais. et qu'en plus, les caméras doivent permettre de euh, rappeler tout de même que ne fût-ce qu'en Belgique, en tout cas pour notre championnat, il n'y a pas le même nombre de caméras sur toutes les rencontres. Donc ça ne permet pas non plus la même vision de sous tous les angles d'une action, euh, quelle qu'elle soit
3: à être jugé par, par le... Bah, prenez l'exemple d'une passe en profondeur. Euh, on part du principe que le, le ballon part du, part du pied du joueur. Mais il part du pied quand Il faudrait pucer les chaussures des joueurs. Mmh. Mmh. En se disant, Mais... est-ce que le ballon est à ça de la chaussure ou est à ça de la chaussure mmh. euh... C'est un débat. Euh... Et, et
1: puis, le, le fameux, le, p... pour moi, le pire, c'est le hors-jeu, avec, euh, ce qui s'était passé notamment ouais. en première ligue, avec ces, millimètres du millimètre, ouais. du petit millimètre, qui font que, ce, cette fameuse, monde, ben voilà, voilà. Et, et pourquoi, et pourquoi ce serait juste. Voilà. Et, euh, c'est cette géométrique incroyable, c'est bien pour les jeunes étudiants pour apprendre euh, la, la géométrie, certainement, mm -hmm. mais, euh, l'avantage à l'attaque, c'est tellement dommage de, de nuire à, à, à cela aussi dans, dans le foot donc il y a, voilà, la, la, la discussion sera sans fin encore une fois pour, pour cette action de, de but. mais on sentait qu'il allait peut-être bien se passer quelque chose tout de même, le fait qu'Andorlecht soit mené, ça fait aussi partie d'une de, de, physionomie de rencontre et de, du fait qu'on sent que la tension s'installe parce qu'Andorlecht est mené à Eupen ça l'a moi, fait je, mal je pense... et il va se passer un petit truc
3: Je pense qu'en âme et conscience l'organisme Visser a appliqué le règlement et je... Je ne rejoins pas Philippe en disant que les, les joueurs n'ont pas réagi, je pense que les joueurs ne connaissent pas le règlement. Euh, à ce de la ligne qui fait
1: partie du rectangle, c'est déjà ça. le rectangle. Oui. Je suis certain Certains
3: peut-être, mais pas tous quand même. Enfin, euh, mais, euh, mais il est évident qu'à partir du moment où il prend sa décision, je ne sais pas si d'autres que lui l'auraient prise dans un contexte pareil, ça c'est certain, mais je pense qu'il y a quand même la question de l'angle. Euh, et de savoir si ce pied est effectivement ou ce genou au moment de l'impact est à hauteur de la ligne ou pas.
1: Tu ne penses pas que lui, il le voit dans, plus dans le rectangle, peut-être par sa vision à lui
3: Ah, ben je pense qu'il le voit, c'est pour ça qu'il prend cette décision Oui, ben oui ça, mais par oui, c'est oui. ça, par... mais Mais technique, d'un point de vue technique, moi les ralentis que j'ai vus hier après le match euh, ouais, euh, ouais, ne ouais. me donnent pas de certitude, on ne voit pas le genou.
1: On ne voit pas tous la même chose, hein. voilà, on n'a pas, pas le
2: même oeil. Et puis <rire> on rappellera quand même une chose, c'est qu'un pénalty ce n'est pas forcément un but, Faut quand même le dire. Oui. Et puis la deuxième chose, c'est que finalement ça fait les affaires de Vincent compagnie parce que pour le moment Sporting d'Anderlecht ça fait quand même deux défaites d'affilée, c'était presque la troisième... Des fêtes d'affilée. Oui, mais contre le jeu. Presque... Ouais, très très ouais.
3: honnêtement, la victoire de, de peine aurait été quand même méchamment flattée. Hein. Ils sont arrivés deux fois deux fois et demi dans le rectangle d'Androlet le pour obtenir un penalty, un but. Pardon, je pense que, effectivement, outre l'incident, le 2-2 est
0: parfaitement, euh, parfaitement logique. Oui.
2: Bon, ça nous permet peut-être de passer au, au, au débat suivant, qui est euh, ben, le mercato. Accès
0: sur une fin de mercato euh, plutôt euh, agitée, euh, Grégory.
2: Oui, en effet. Donc, euh, ben, le mercato, euh, ben, on a presque envie de dire, peut-être qu'un nouveau championnat commence pour certains. Euh, qu -ce que, quelle, quelle analyse vous feriez de, ce, de finalement de ce mercato Il y a quand même pas mal de choses à dire. Quelles sont les équipes finalement qui se sont vraiment renforcées et quelles sont les équipes qui se sont déforcées et puis on aura l'occasion sans doute de parler de, de ce fameux transfert surprise d'Aldaki, à Saint-Tron qui est euh, assez étrange.
3: Moi, on risque de plomber l'ambiance. Euh, je ne crois pas du tout au mercato d'hiver. Euh, à de très très rares exceptions près, on a des joueurs qui arrivent sans rythme parce qu'ils ne jouent pas euh, dans les clubs d'où ils viennent. Euh, on a rarement vraiment des, des, des joueurs qui ont un impact euh, immédiat. Donc, je ne pense pas qu'à une dizaine de journées de la fin, ça puisse changer radicalement la physionomie. Ça va au coup par coup euh, instiller ou, ou redonner un petit peu d'air à certaines équipes. Mais est-ce qu'une équipe a déjà été championne grâce à son mercato d'hiver J'en ai pas à souvenir.
4: Donc, je pense que le mercato d'hiver peut avoir beaucoup d'impact plutôt en out qu'en in. Voilà. Euh, quand on voit Charleroi qui perd Nicholson, ça change tout. Voilà. Et ils ont déjà fait plusieurs fois le coup à Charleroi, d'autres équipes aussi. Par contre, en in, c'est rare qu'il y ait vraiment quelque chose de décisif. Maintenant, quand on voit le standard, par exemple, qui a pris 4 cinq bons joueurs, ils ont perdu quand même en même temps Siké et Faye, qui fait une très bonne euh, canne. Et là, de voir les baisses pour 5 6 semaines, ils n'ont pratiquement plus de solution à l'arrière-droit. Donc là, il y a un déforcement. Mais donc je pense que ça a plus d'impact, vraiment, je le répète, en, en out de camp.
1: Mais pour rebondir sur ce que vous dites tous les deux, par exemple, avec le standard, je pensais comme toi, Philippe, que là, c'est positif parce que c'est des joueurs qui ont eu un impact direct. Ils en avaient besoin, c'est vrai, vu leur situation. Oui, oui. Mais que ce soit Cafaro ou Aymon, il y a eu but et des buts importants. Même si aussi contre Maline, bien sûr, la situation, tu parlais d'Andorlec qui ne méritait peut-être pas de perdre le match hier, le Standard ne méritait pas de perdre contre Maline non plus, c'était un match très équilibré, mmh. très agréable à suivre d'ailleurs, très intense, avec de belles actions aussi, et donc le partage aurait été peut-être logique, et Cafaro aurait eu déjà aussi son importance comme il l'avait déjà eu face à, face à Bruges. Mais la situation du Standard est telle qu'ils étaient dans l'obligation, eux, d'amener autre chose dans l'équipe, euh, au niveau de, du talent technique, on va, on va dire, mais également au niveau du, du, du mental. Et c'est vrai que les choix sont très ciblés par des joueurs en plus connus par le staff, que ce soit Will Steele qui avait connu Cafaro à Reims, que ce soit Elsner qui connaissait Gilles De Waal à, à Portrait, et mais Mont, comme tu dis... Et Émon qui connaît Mont, le club. Et, et qui connaît oui. le club, mais comme tu dis par rapport à, à Gilles De Waal, et c'est ça le danger parce que l'impact, oui, peut-être parfois... Mais alors, c'est des joueurs à court de rythme, effectivement, Fred, et qui, du coup, euh, peut-être se blessent plus rapidement une fois qu'ils doivent se mettre dans l'intensité. Il faut l'avoir,
3: euh, je le sais tout le bien du monde, évidemment, mais Renaud et il faut l'avoir, sur la longueur, ah bah sur même une dizaine de match, hein. et, voilà sur l'arrivée en play Est-ce
1: est comment le physique va suivre, comment voilà. le corps va subir le fait de retrouver J ce J'ai un peu rythme... l'impression
3: que le mercato d'hiver, c'est une addition mais de mini de a... poker en disant... Là, on a besoin. Euh... Il
1: y a un joueur qui, est, qui fait l'exception, c'est l'arrivée de Bruno Fernandez à Manchester United oui. euh, en cours oui. de saison, en janvier. Il change tout. Alors, non, ils n'ont pas été chercher le titre, c'est vrai, mais il a quand même tout changé dans l'approche de, de Manchester United. Et pour revenir à la question de base, euh, pour moi, la plus grosse perte, c'est Bruges. Alors, vous allez me dire, c'est pas les joueurs, c'est. Mais le coach. C'est hors mercato aussi, c'est une autre histoire. Ça devient un petit peu trop récurrent aussi dans notre football belge de voir les, 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 les entraîneurs prendre ces décisions. J'entends bien qu'on les limoge comme on veut aussi et que donc pourquoi eux ne partiraient pas aussi comme ils le souhaitent, avec compensation. Mais pour moi, c'est la plus grosse perte, c'est que Bruges ait perdu son coach et d'avoir choisi un coach, certes d'expérience, mais qui décide en plus de bouger l'animation en plein cours de saison, ah alors qu'on joue au titre.
3: C'est là-dessus là que... Que Bruges va devoir se, se réinventer et c'est tout le risque d'une machine qui tournait quand même depuis quelques années. Hein, pourquoi
1: changer l'animation
3: Voilà, bah, parce qu'on est un Hollandais est <rire> et que l'Hollandais, <rire> par définition, est surtout mieux tout le monde.
2: Et justement, <rire> le, le mercato, excuse-moi Philippe, oui. le mercato, euh, on a souvent l'impression que si ça ne permet pas d'être champion, ça a permis quand même dans le passé à certains clubs qui étaient en bas de tableau de sauver leur peau. On a l'impression que. Mais ça, c'est les... de la Voilà. Grecque. Oui, oui on est d'accord. Est-ce que le standard n'est pas dans cette situation où il s'est dit là, il faut quand même qu'on sauve notre peau et qu'on arrive à un stade maintenant où est-ce que le standard peut-il en fait réellement viser le top 8 avec ce mercato-là ben, Le standard, je pense que le mercato standard est aussi et avant tout destiné à
3: éviter la révolution. Hein. Parce que j'ai vraiment pas le sentiment que le standard était en, en si fâcheuse posture que ça, même si techniquement, oui, euh, il y avait peu de temps qu'il oui, s'est
1: pour le top 8, oui. Mais pour le top, oui. C'est quand même un, un assez... cuisant échec de ne pas participer au top 8, si c'est le cas. Oui,
3: mais euh, je, je, moi je crois que c'était surtout destiné à apaiser un peu les esprits et à permettre à, à Bruno Venanzi de trouver des investisseurs un peu plus calmement avec des résultats qui allaient un peu mieux.
1: Heureusement que Muleka a résisté visiblement, contrairement à Klaus et... Aldakil, hein, mais euh, que, que Mouleka a résisté, parce qu'on parlait du cas de et va va-t-il tenir sur la longueur aussi dans la répétition Et c'est un des joueurs qui a quand même rendu euh, de bons services et qui s'est montré euh, intéressant, utile dans le jeu, qui euh, notamment, euh, de mémoire, un match euh, des matchs, même pas un seul, mais contre Gant, euh, avoir nga 2 face à lui et euh, le mettre en difficulté c'était pas évident c'est pas évident de mettre nga 2 c'est un des meilleurs défenseurs centraux de notre compétition et certainement dans ce trio là c'est par exemple le profil de joueur qui permet de peser comme ça sur une rencontre et d'amener des résultats aussi donc c'est intéressant et par rapport au standard et tout ce qu'on dit là est-ce que le problème n'a pas été de prendre bien mais de se séparer aussi pourquoi
3: ah, pour des raisons financières point. Oui. Le salaire de Klaus, euh, le prêt euh, d'Offenheim euh, devenait insoutenable. Le salaire euh, de Maxime Lestienne devenait insoutenable. Je suis très étonné que Médicarcela n'ait pas été mis dans la balance. Je sais qu'ils ont essayé de se débarrasser de, de Lifis sans y parvenir. Euh, le départ de euh, Joao Klaus a été mis sur le compte du sportif avec un entraîneur qui n'en voulait plus. – Il y a du financier bah, aussi. – Lui aussi, lui aussi un ça,
1: ça. ce qu'il a, qu a montré, ses mots étaient d'ailleurs assez émouvants, ce qu'il dit sur les réseaux sociaux pour se séparer du club, et il s'était bien, bien impliqué, mmh. bien imbriqué, il avait, il avait cette mentalité euh, euh, standard, donc ça doit être assez dur pour lui.
2: – Par contre il y a un signal qui, pour les supporters et même pour l'extérieur qui, qui semble quand même étrange, c'est ce fameux conflit qui existe entre le standard Bruno Venanzi et saint tron sachant que ça peut arriver à la FIFA et qu'on pourrait avoir de grosses sanctions euh, du côté du standard, comme par hasard, Aldakil et clause arrivent à Saint-Tron. Mais... On a l'impression qu'il y a un arrangement derrière. Là, on se dit, à un moment donné, euh, les footballeurs sont vraiment des pions. Ouais, clause
4: a... pas, hein.
3: c'est ouais. différent. clause le contrat de, de location est, avait été euh, révisé ouais. et reparti. C'est vrai que dans le cas d'Aldakil, on, on peut se poser des questions. Maintenant, là aussi, il faut regarder un peu la réalité en face. Euh, Aldakil avait re-signé un contrat beaucoup plus important et c'est Saint-Tron ça on ne le dit pas assez, c'est Saint-Tron qui est venu dans la danse par rapport à Aldakil c'est le manager d'Aldakil qui est venu en disant j'ai trouvé un club Saint-Tron et le standard a dit écoutez, ça, ça pose un petit problème on ne discute pas avec Saint-Tron et là le directeur général japonais de Saint-Tron a fait lui-même la démarche. Alors effectivement, au bout du compte, on va pas être jésuite, hein, Ça, ça arrange tout le monde. Et c'est une manière de déteindre au moins, euh, un des deux incendies. Je rappelle que
4: la, la, plainte, pénale, la plainte au pénal, elle est, elle, euh, on peut pas la, on peut pas y toucher. Et, et même la FIFA peut aussi poursuivre la plainte, voilà. même si Saint-Tron la retire. Moi j'ai voilà. presque l'impression que c'est une magouille pour être une autre magouille. Parce que Aldakil, euh, est presque donné à Saint-Tron pour 500 000 euros alors qu'il en vaut deux ou trois fois plus. Et à la limite, même, pourquoi. Euh, non, non, le, euh, le, la valeur, il la valeur a, avait chuté. Hein, il, à il, à il a encore est. estimé un million deux en tout cas. Donc c'est quand même voilà. plus de deux fois le prix auquel il été vendu. Et pourquoi un club ne pourrait pas faire euh, dire, nous on dépose plainte aux, à l'autorité de la concurrence, si, si saint trop peut avoir un joueur à, à la moitié ou au tiers du prix alors que nous on. On aurait peut-être bien payé 700 000 pour l'avoir. Il euh, y, y a un vrai problème de concurrence, peut-être. En plus de la plainte, je répète, la FIFA peut... Mais ça s'est toujours fait. Les oui, faut, en faut en là, fait... Euh, ça s'est toujours
3: fait. Reza a été loué à, il à Charleroi. Choses, il y a beaucoup de euh... choses qui sont euh...
4: faites et qui n'étaient pas normales. Hein. Voilà, Kebano,
3: euh... quand il a été vendu euh, à euh... Gaël, c'était pas normal bah... non plus. Euh... Vous, non, vous mettiez il y a, en y a cause tellement de si choses, le...
4: mais ici,
1: vraiment... Euh... Le mercato hivernal, est-ce qu'il n'a pas été plus que jamais Je crois que c'est 2002, hein, la, la création du, du mercato hivernal. Ah, ouais. Mis en place pour euh, tout ce genre de transactions, pour les agents, pour euh, récupérer encore plus d'argent et, re et re se retrouver dans une situation où, oui, certes, il y a des joueurs qui gagnent démesurément leur vie et très bien. Euh, Est-ce que c'est démesuré ou pas Ça, c'est l'objet d'un autre débat. Mais pour ce nombre-là, il y a un nombre bien plus élevé de joueurs dans des situations critiques. Quand tu parlais de pions tout à l'heure, c'est encore euh, sympathique de, de nommer cela de cette manière. Mais il y a des joueurs qui se retrouvent être une, ma une véritable marchandise. Tu dis le prix a chuté. T'imagines, t'es périmé parce que t'as joué trois matchs, trois pas trop mauvais matchs, et puis parce que le coach a décidé ou parce que les voilà les joueurs sont revenus, c'était assez logique puisque l'IFIS revenait que alda le jeune retourne sur sur le banc. Mais donc tu perds ta valeur. Donc ce que t'as montré il y a deux mois n'a plus aucune signification parce que tu oui, ne joues oui. plus. Tu as, as perdu ton talent, tu as perdu te, le possible non, le futur que tu as.
3: Mais oui, mais c'est la même chose avec un joueur. C'est exactement la même chose, Christine, avec un joueur, un jeune boxe, quoi, joueur quoi, qui quoi. a un, un contrat minimum, hein, euh, un contrat de 1500 euros par mois. Il claque 6 buts. Au mois d'octobre, son engagement est là et ça devient 15 000 mais ça, par
1: de, mois. ça ne devrait pas être...
3: Mais c'est quand même la loi du milieu.
1: Euh, oui, c'est voilà. la loi de l'urgence, en fait. Ah, j'ai plein de choses à ah, On oui. ne planifie pas. Euh, je, je ne pense pas qu'en bourse, les cotes augmentent de il y cette un manière. Si tu de vends club. du produit euh, pendant une semaine euh, à un top, on va quand même attendre de voir si ton produit. Mais la bourse, que... la bourse
3: est, euh, marche aussi à l'émotionnel. Moi, bon, il y a un directeur de club euh, bien connu qui m'a toujours dit l'erreur, c'est de resigner un joueur en plein boom. Il faut faire resigner un joueur quand il est blessé, quand il est un peu en méforme. Mais ça, il faut connaître le faute. Euh, il faut le sentir. Voilà.
2: Bah, avant de passer aux questions cash, moi j'ai encore une question par rapport euh, au mercato du standard. Euh, on parlait d'Aldaquil, les jeunes, etc. Mais il y a quand même un souci du côté des Liégeois, j'ai envie de dire. C'est qu'on euh, laisse partir Siké, on laisse partir Aldaquil, quels que soient les montants. Euh, le signal par rapport à cette école de jeunes, le fait qu'on fait confiance aux jeunes, etc. Là on a eu l'impression qu'on a quand même laissé partir deux jeunes à des prix. Vrai que ça euh... s'appelle l'urgence. Ah. C'est l'urgence. Point à la
3: ligne, il y a le feu mm -hmm. au niveau des finances. Il y a une licence. Je vous rappelle que dans un mois, la licence euh, on, va, on va, être, euh, va être attribuée ou pas. Je crois qu'il va encore y avoir quelques recours euh, devant la CBS. il enfin, y a non, Monsieur bon, licence peut, qui on est là. Peut, on peut non, mais on aura un beau feuilleton, encore, le pense. <rire> ça, ça va être un feuilleton. Oui. Et si. Il est clair que le standard doit récupérer des sous. C'est pour ça que je vous dis, je suis très étonné qu'il ne pas ici de, de refourguer Carcella, qui a quand même un bon contrat. Euh, mais ça a été le cas. Hein. Je veux dire que mm -hmm. euh, je crois que Alexandre Grojean et Bruno Venanzi euh, iraient bien à la rame jusqu'à Singapour pour, euh, pour aller déposer Maxime Lestienne. Hein, de... <rire>
0: Un rapide petit tour de table avec trois questions euh, cash. Donc très rapide, hein. je compte sur votre euh, réponse. votre bien, oui, évidemment. Papa hein. euh, bah, bah, oui, non, mais. <rire> D'accord. Réponse en 5 <rire> secondes. Euh, le club qui a réussi le mieux son mercato. On commence le tour de table par toi, Christine. Ah bah oui, je peux pas dire bah oui, 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 non. Voilà. Euh, le standard. Le standard. Fred.
4: Charles Roy. Philippe au moi l'union parce qu'ils n'ont perdu personne alors qu'il y avait un gros risque et ils ont pris quatre bons joueurs qui, va, qui vont étoffer le noyau et déjà préparer la suite
2: bah, je partage l'opinion de Philippe c'est un mercato pas forcément entrant euh, impressionnant même si Puertas je pense qu'on en reparlera mais ils ont réussi à garder euh, leurs éléments forts ce que les autres finalement n'ont pas pu faire
0: on a dit 5 secondes Greg Oui
2: je sais bon, je bon. Triche, hein. je très
0: triche. belle à Lausanne un gâchis Christine ah
1: oui euh, peut-être pas pour lui hein. attention euh... Il a besoin de jouer mais ça restera une énigme Je peux répondre un peu plus que oui hein, oh le... Une énigme énorme parce que par exemple, moi j'aurais beaucoup aimé le voir plus souvent avec Lior Refailov pour former un, un, un triangle parce qu'on aura l'occasion certainement d'en reparler ici aussi, mais c'est une base tellement solide et importante pour toutes les équipes. On peut comparer tous les triangles de l'entrejeu de nos équipes fortes euh, cette saison. Euh, ici, on aurait pu tout de même avoir l'apport d'Adrien Trebel et ça restera donc cette énigme de pourquoi à ce point mis de côté à Anderlecht. Peut-être que les experts, là, ils ont des réponses. Hein.
0: <rire> Notre chef foot. Mais pour moi,
3: la très belle est l'exemple du mercantilisme absolu, c'est-à-dire qu'un joueur qui a privilégié son salaire, sa situation familiale, et très honnêtement, il y a plein de gens qui le font dans la vie courante par rapport à leur Mais oui, c'est sa faute
1: qu'il ne joue plus, qu'il n'est plus Moi, Je, plus pense, que
3: je pense que c'est sa faute, non, pas, pas son temps de jeu, je pense que c'est sa faute que ce départ vers Lausanne n'ait pas été euh, anticipé bien avant. Il s'est assis sur son contrat.
0: Alors Philippe la... a certainement cru pendant quelques secondes que Trébel pouvait débarquer à Charleroi
4: Non, je n'ai jamais cru, <rire> mais pour moi la, la, la faute c'est de ne pas le faire jouer Anderlecht. Euh, pour moi il est bien plus fort que Cullen, ben oui. que Olson. Avec lui Anderlecht aurait je pense 4 ou 5 points de plus et serait peut-être candidat au titre. Je, ça serait vraiment inconcréhensible à mon ami.
1: Il était plus fort à Anderlecht au standard, par exemple. Ah oui, dans la régularité, il était plus fort à Anderlecht. À au plus mal pour Anderlecht, au, à, au plus critique de la situation d'une saison ou l'autre. Je me souviens de cette, euh, ce parcours en Europa League catastrophique, là où ils prennent euh, combien 0 point, un point. Mmh. Euh, où Treble est encore, là je pense quand même dans, dans le groupe. Mais euh, euh, il, il aurait pu aidé comme le, dit, comme, comme le dit Philippe et donc c'était aussi le seul qui malgré, c'est ça que je voulais dire par rapport à ces situations critiques, faisait ses matchs était là euh, tout de même dans
3: euh, euh, un rendement il ne faut pas top. confondre deux, deux, deux points de vue il est évident que Trebel c'est un plus pour Underlect. je partage tout à fait la vie euh, unanime, mais à partir du moment où il y a un conflit de personnes il y a l'histoire de Moji, il y a la mésentente entre très belle et compagnie. À partir du moment où il y a un conflit de personnes, il sait qu'il va se retrouver euh, presque pratiquement au cachot mm -hmm. euh, à, au Paca Street. Euh, à lui d'en sortir par l'eau. Il a choisi de, de privilégier ses, ses intérêts financiers. Personnellement, je ne peux pas vexer une larme. Hein.
1: Comment il est arrivé en dehors Il devait aller à Gand. Oui. C'était fait. Oui l'histoire finalement oui. s'écrit à la lumière aussi de ce genre de situation donc c'est vrai qu'on ne va pas pleurer pour lui ah non, mais
0: non. peut-être pour pour les le plus difficiles <rire> <rire> voilà je pense que
2: tout est dit hein, Cédric on ne va pas rajouter
0: voilà, toute l'Europe du foot ne parle que d'une seule chose hein, depuis quelques semaines on voit des articles fleurir maintenant dans quasiment tous les quotidiens sportifs d'Europe l'Union Saint-Gilloise qu'est-ce que c'est que ce, ce petit club de, de, de Saint-Gilles euh, bah, évidemment demain 20h45 samedi c'est le choc puisque l'Union est leader, l'Union a un nouveau dauphin depuis ce week-end pour celles et ceux qui l'auraient loupé mais l'Antwerp a gagné en semaine à court trait donc il n'y a plus que 7 points d'écart entre l'Union et l'Antwerp, le duel se déroule à Deurne demain, 20h45 sur Eleven Pro League, bien entendu comme toutes les rencontres de, de D1A Alors, pour préfacer ce débat entre l'Union et, euh, et l'Antwerp, je vous propose d'écouter le gardien de l'Union, euh, buté ouais, C'est un match, euh, ouais, comme vous dites, attendu par euh, beaucoup de monde, euh, surtout ici à l'Antwerp euh, avec le retour de, de
3: nos supporters euh, bon, Je pense qu'il sera à la fois psychologique et mathématique et il y a trois points en jeu et la possibilité pour nous de revenir à, à quatre longueurs de l'Union et, et psychologiquement, ouais, pour, pour mettre la pression euh, sur cette équipe euh, qui, à qui beaucoup de choses le, le réussit euh, cette année. Donc, euh, ouais, ça sera, je pense, euh, sur ces deux points-là, très important. Mais avant tout, ce sera une, ouais, une belle bataille euh, sportive, euh, euh, qu'à la fois dans, dans les duels... Euh, une belle bataille sur le terrain et, et voilà, je pense que ce sera, ouais, ce sera un beau match à, à vue ce samedi
0: et j'espère qu'on qu va finir vainqueur. Une interview réalisée par Jean-François Pat. Alors Christine, euh, l'Antwerp c'est finalement peut-être le rival numéro un de de, de l'Union
1: Vous aviez déjà la tête dans les étoiles hein, Cédric.
0: vous avez dit Jean Butez, Union euh, Oui bien sûr, évidemment
1: oui, C'est l'inverse, on est bien d'accord les, les auditeurs, auditrices et auditeurs sont des spécialistes du football. Bien plus pays. que moi. Oh non, non, non. Euh, euh, oui, pour moi, certainement oui. C'est euh, Par rapport à la situation de Bruges, notamment, et ce changement de, de coach, par rapport au fait que euh, l'entwerp a un noyau tout de même très très large, très étoffé, de base construit pour jouer sur plusieurs tableaux. Malheureusement, l'expérience européenne a été courte pour eux cette saison, pour les Anversois. Euh, des postes quasi doublés. Alors, oui, doublé, mais il y a tout de même régulièrement une série de, de joueurs blessés, de joueurs importants. Euh, les absences ne sont pas trop longues, mais tout de même, ça, 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 ça peut coûter ça peut coûter des points. Mais de fait, pourquoi euh, candidat numéro un, selon moi, de l'Union parce que d'abord l'Union est le candidat numéro un au titre alors ce n'est pas le seul candidat hein, mais il est le candidat numéro un. Euh, l'Antwerp euh, derrière lui parce que encore la victoire ici à, à Courtrai en, en semaine euh, ils ont 30% de, de possession oui ils sont à 10 très rapidement euh, mais ça s'équilibre aussi dans la deuxième partie de la, de la rencontre hein, avec une exclusion aussi côté courtréien mais ils ont trouvé cette fameuse efficacité et ça c'est un des grands points communs entre les deux clubs c'est qu'ils sont ultra c'est-à-dire qu'il leur en faut peu d'occasion pour les convertir, ils ont un taux de pourcentage assez élevé et ils sont efficaces défensivement. Ils sont capables aussi parfois de subir, et d'ailleurs, ils ont c'est la meilleure, la meilleure défense pour, pour l'Union, la deuxième défense pour, 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 pour l'Anter. Donc, parce qu'aussi de bons gardiens, bien sûr, mais ça fait partie de cette efficacité essentielle. À titre de comparaison, Bruges et Gand, mais même Bruges, sont les deux équipes les moins efficaces de notre compétition au ratio. Euh, de, de possibilités euh, transformées. Certainement, Gand on l'a encore vu notamment en Coupe de Belgique euh, face à Bruges. Mais c'est le cas de Bruges aussi. C'est assez interpellant.
3: Les journalistes fonctionnent euh, parfois et même souvent avec des œillets. J'étais au parc du Den dimanche et effectivement, tout le monde faisait ses petits calculs en disant, ils ont pris euh, une avance, euh, ils ont augmenté leur avance sur Bruges. Et en fait, finalement, personne n'a vu revenir l'Antwerp. Et effectivement, on pourrait se retrouver... Avec un, un écart très très faible. Euh, pour moi, la grande chance de l'Union, si elle va au bout, c'est forcément la réduction du nombre de matchs en playoff. Parce que sur des playoffs à 10 matchs, le temps est quand même un peu plus long, on dirait M. Lapalisse, qu'en euh, 6 matchs. Maintenant, Christine, tu le disais très justement, l'Union et Inter sont des équipes qui sont capables de défendre, de gérer. On se souvient de la playoff l'année passée avec l'Antwerp. À partir du moment où les adversaires ont abandonné le ballon à l'Antwerp, ça a été une autre histoire. Donc je mmh. pense que le grand, le grand tournant pour Félix Mazou, ça va être le début de play -off où les adversaires vont partir un peu moins la fleur au fusil. L'union va être forcément attendue, surtout si elle reste aux premières ce qui reste encore aussi à démontrer. Euh, et là, ça va peut-être changer un petit peu la donne. Parce que le foot de reconversion, j'oserais pas dire le foot défensif, parce que Félix Chémazo mmh, va nous arracher les yeux. Et c'est même pas le cas. Face à Bruges, est, le est, nombre
1: d'occasions. On est tout à fait d'accord. C'est un jeu rapide direct.
3: Voilà. Mais c'est quand même un football d'organisation et de, et, et de reconversion. Mmh. Euh, C'est le donc, cas de l'Antwerp aussi. Hein. Voilà, exactement, ils sont ouais. dans le même cas de figure. Donc, on va voir un petit peu comment ces équipes-là vont un petit peu se réinventer euh,
1: en playoff Il l'a déjà fait, hein, Felice, hmm. souvent. Oui, mais, mais on une sera petite pas dans surprise la des pour. Euh,
3: Ça va être autre chose. Mais
1: tu pas l'impression qu'ici, il euh, y a quand même déjà une belle pression et hein, qu'ils arrivent à la, la gérer Oui,
4: mais la pression de bluffe, ça va être autre chose. C'est Philippe qui va faire la pour décision. Moi, pour moi, le, <rire> le tournant, c'est peut-être bien le match de ce samedi, Parce que forcément, que l'Anter se retrouve à 10 points ou à 4 points d'union, ça change tout. Surtout 4 points, il serait divisé par 2, ça ne ferait plus que 2 points. Ça ne dit presque rien du tout, en mm. entendant les playoffs. Et l'Anter vraiment, m'impressionne, c'est l'équipe du moment. Elle a pris 13 points sur 15 depuis le 1er janvier avec son match terre. Euh, c'est une équipe qui est complète, à mon avis, plus forte que l'an dernier, mieux équilibrée, avec Ningolan qui apporte ce supplément d'âme et d'énergie dont tout le monde rêve, dans tous les clubs, je pense, et avec De, de Soleil qui, qui s'impose enfin, avec Youssouf qui monte en puissance, il y a vraiment un noyau important. Pour moi, l'Antwerp est capable de battre l'Union et de revenir potentiellement à deux points en divisant par deux. Comme l'Union peut gagner, hein. pour moi, c'est vraiment le, le tournant. C est, c est, c est et il y a un truc qu'il faut dire sur l'Antwerp, et qui est vraiment un élément très important,
3: c'est que. C'est l'attitude de Paul Gayssens. Il faut savoir que c'est un dirigeant qui est quand même très interventionniste. Ça a été le cas avec Priske, qui était quand même un, un jeune coach au début de la saison. Et alors Je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit ou, ou les gens qui l'entourent, euh, mais Gayssens a lâché un peu de l'est par rapport à ça. Et on voit tout de suite la différence euh, dans les résultats de l'Antwerp. Et ça, c'est peut-être une donne. C'est un point commun le... aussi
1: entre les deux, les deux coachs. C'est des, des coachs très humains qui arrivent ouais. à, à mener sur des vrais meneurs d'hommes ce que fait Prisk, euh, Manuel Benson notamment l'a confié, ouais. malheureusement blessé pour le moment et certainement pour l'entour malheureusement, euh, il l'a enfin mis au niveau enfin il l'a amené au niveau auquel il doit être Manuel Benson c'est un des, des meilleurs techniciens de, de notre compétition euh, ce joueur là et donc et il l'a dit clairement c'est à force d'avoir le, le coach là le, c'est genre le profil de joueur qui doit être chouchouté sans doute et à qui un coach doit euh, savoir parler qui, à qui avec qui il doit trouver les mots donc c'est c'est la force aussi de, de prise qu'aujourd'hui de mener ce groupe et de mener de mettre Benson à ce niveau là Balikuicha aussi quelque part et en même temps de gérer Rajan Ingolan qui ne doit pas être le plus simple non plus. Et donc, pour finir sur Ningolan, j'adore déjà la confrontation avec Milsen et ces fameux triangles dans l'entrejeu, deux triangles très performants de chaque côté à voir comment chacun va les, on va dire, va, va aligner les choses pour peut-être créer le déséquilibre de l'autre côté, prendre le dessus certainement dans cette zone du terrain où il y aura, comme toujours, un, une belle bataille. Un est des éléments clés
2: donc... pour ce week-end. Est-ce est que ça ne serait pas ce que disait Jean Butet en fait à un moment donné hein, C'est euh, c'est à la fois mettre la pression enfin sur l'Union et c'est le retour des supporters à Lantour. Mmh. Ça, ça va être chaud. Ça, on peut dire quand même que entre guillemets pour l'Union c'était quand même une chance de pouvoir aller à Bruges sans public, euh, c'est un atout quand même
1: Oui, parfois, ça le côté euh, inverse aussi, euh, l'Union, l'Antwerp, qui est de même dans la, la, la situation du poursuivant, trop de, trop de tensions, trop de pressions, sont capables aussi, que ce soit Ningolan ou Verstrat, de passer euh, outre aussi euh, ce, qui est, bah, ce qui est licite dans, dans une rencontre, et peut-être avec l'appui du, du public, justement, euh, la euh, se pression. sentir trop
2: la pression, oh. c'est vrai que ce sera une pression très différente entre les deux clubs. On a vu après le match contre contre. Alors on euh, joue le titre,
1: hein Oui, et contre oui, Saint-Ouen, Paul un Gessen, ça n'a pas hésité
2: le à descendre. Oui, dans oui dans les non, non, non,
1: je parle. Euh, Fred, je parle du fait que c'est une ambition affirmée. Ah oui, c'était déjà il y a depuis leur retour. Enfin, les mots étaient, même si c'était des mots de Lucien Donofrio à l'époque, mais dans les cinq ans, on joue le titre. On y est oui, euh, quasi, oui, hein. En tout cas, ils y sont, ils sont à 4 ans maintenant de présence. Je dis que quand on
3: fait 18 transferts entrants sur une, sur une ah, saison, ben ce n'est pas pour jouer le, la Conference League. Hein. Mais donc la pression cool. est différente tout aussi de ce
1: côté-là. Moi, je pense
3: que la dimension. Il y a trois dimensions dans ce match. Il y a la dimension humaine avec des coachs dont c'est vraiment le grand atout. Et j'irais même plus loin dans le cas de Félix Mazou. c'est même du génie. Même mm -hmm. si c'est quelque chose de très naturel, c'est pas calculé chez lui. Mais il a une dimension géniale, ça c'est certain. Il y a la dimension psychologique, comment est-ce qu'ils vont gérer cette pression à l'Union qui est quand même nouvelle et qui s'installe. Et l'enturne qui a la pression de, du résultat en disant, on n'est pas ici pour jouer au billes, on doit être champion. Et alors, après ça, viendra seulement le jeu.
1: Mmh. Et Felice, il devient trop fort hein. Ces mots à la caméra euh, après la victoire Face à Anderlecht <rire> euh, Il nous fait du Mourinho en fait désormais C'est-à-dire de ouais. poser bien sa communication Comme dans, oui. dans les grands moments de José Mourinho Qui s'avait juste piquer avec, euh, oui. avec quelques mots Donc euh, ça fait partie aujourd'hui d'un Félice euh,
3: Devant euh, la caméra Félice est quand même plus calculateur euh, ah, Qu'il est dans un Et ça fait, oui. aussi, fait. Hein. ça fait partie du
1: job aujourd'hui aussi Ça fait partie du job euh, certainement Et donc euh, oui ça va être euh, euh, Jusqu'au bout mais Souvenez-vous que Zulthuareguem a failli le faire. Hein. Et comme tu disais, là, les play-offs étaient longs. Mais ce n'est pas si tout près hein, de la sensation. Près, oui. Et prenez le noyau de Zulthuareguem à ce moment-là, on prend le noyau Ça de l'Union, hein. on prend les coachs. Ouais.
2: Et et dans, la bataille, dans la bataille psychologique dont parlait aussi Jean Butet, est-ce qu'il n'y a pas un atout aussi de l'Union Saint-Gélois C'est un bon coup d'avoir finalement annoncé euh, Undav parti, la pression, elle est partie. On sait qu'à la fin de saison, il sera à Brighton. On ne va plus, entre guillemets, l'ennuyer dans les prochaines semaines ou mois pour savoir où va-t-il aller, va-t-il rester, etc. Est-ce que là, du coup, on, on, on se lâche au niveau de la pression
1: C'est la belle histoire par rapport à un mercato. Combien n'ont pas dit « Ah, l'Union, ça ne va pas aller parce qu'ils vont perdre leurs meilleurs éléments ». Franchement, j'étais intimement convaincue avec tout ce qu'on vient de dire que ça n'allait pas se passer parce que les séries étaient là, parce que quand ils perdent contre euh, OHL, tout de suite, ils se rattrapent après. Et il, ce match-là, ils ne méritaient pas spécialement de le perdre. Et certainement, c'est un des éléments aussi, ils avaient une possession assez élevée à ce moment-là. Donc OHL avait bien compris aussi comment il fallait euh, comment il fallait les, en, les ennuyer, euh, les unionistes. Mais donc, ça fait partie de cette belle histoire et de cette construction qu'à un moment, ouf quoi Ouf, il y a encore des joueurs qui, au-delà du portefeuille.
3: Il y a surtout un propriétaire qui est capable de les garder, ces joueurs. -là. Mais, euh... ça c'est, sert... oui, mais, oui, mais tu on pense... sort un peu de la on, dimension de Madame Chapeau. Hein. On a quand même,
1: tu m'appelles Madame Chapeau. Non, on a... on <rire> sort de la dimension de <rire> Madame <d 'accord. rire>
3: Chapeau. Je ne connais
1: pas Ce sont les crapuleux de Marstrach. Hein, oui, tu m'appelles <rire> comme ça. <rire> Dis. Euh, euh, ils n'ont quand même pas triplé leur salaire, hein. Maintenant, il y a peut-être des, des négociations, des primes très élevées en cas de titre, et je l'espère pour ces gars-là, ah ouais, mais ouais. ils n'ont pas triplé leur salaire, j'imagine. Bah, on
3: sent, on sent qu'il y a une, une histoire à écrire en commun, et tout le monde se dit, on n'a pas encore fini de l'écrire. Maintenant, l'épisode suivant, ça va être, je leur souhaite, une Champions League, par exemple. Est-ce que ce même noyau ne va pas se dire, bah, finalement, on va quand même encore refaire six mois ensemble Ah oui Ouais. La question va peut-être se reposer euh, en cas de titre. Et même avec UNDAV. Hein, Est-ce ah, que Brighton ne va, que
1: Brighton pas, va, faire parce ne va que... pas prolonger
3: le prêt en disant on va le mettre en vitrine en, en Ligue des, des Champions, champions plutôt
4: d'aller jouer à la 13e place en Première Ligue. C'est possible, c'est possible. J'y crois moyennement parce que malgré tous les différences de salaire, etc., sont tellement importantes. Mais moi, je fais confiance à l'Union qui a pris les joueurs qui viennent de nulle part, qui sont devenus des Et je leur fais confiance pour la suite. Je pense qu'ils vont à nouveau trouver des joueurs incroyables avec leur fameux logiciel qui mobilise 160 personnes à Londres. Mais moi, je pense que l'Union va va s'en sortir même si toutes les stères sont à fond. La, la pression, n'est plus sur une DAF puisqu'on sait normalement où il va. Elle va être quand même sur Van Zee, sur Nielsen, sur d'autres. Mais je pense qu'il y a un tel esprit de, de famille que pour finir la saison, en tout cas, cette pression-là ne sera pas négative.
1: Le pire, ce serait de perdre le coach, peut-être.
4: Ça, c'est le pire du pire. Ouais. Pour eux. Et c'est possible aussi. Mettrait euh,
3: honnêtement à son grand âge. Félici. Je le ferai. S'il est
1: sollicité. Il est beaucoup plus âgé que toi. <rire>
4: <rire> euh, grand fait, âge, grand pas âge. Je ne parle pas la presse. Ouais, <rire> presse. C'est à peu <rire> équivalent je pense. Mais c'est vrai que si on lui propose le contrat de sa vie à 54 ans, je pense, euh, il ne peut pas refuser.
2: Pour conclure, si, même si on sait que vous euh, euh, pas... <rire> <rire> n'avez qu pas la boule de cristal.
1: J'ai un chapeau, il paraît, mais pas.
2: J'ai quand sous la table, c'est qu'il pas la boule Avantage à qui On va pas donner un résultat, mais avantage à qui en pignon samedi soir euh,
1: Partage.
2: Oui, ça sent vraiment le, le bon masculin. Moi, je pense qu'ils vont tellement gagner tous les deux qu'il y aura un vainqueur, mais je ne sais pas lequel. <rire> Bon, on va passer au dernier débat dernier débat du jour ça concerne encore le mercato mais plus à l'étranger c'est Eden Hazard et Divock euh, Origi ils sont finalement restés dans leur club au Real Madrid et à Liverpool que question... ça vous étonne bon bah, choix, mauvais choix sachant qu'encore hier Eden reste sur le banc, mais mené ce... un 0 mais c'est pas un choix Valais. les gars, c'est pas du choix Mais la juste
4: de j'ai regardé des chiffres, Eden Hazard depuis le 1er janvier, le Real a joué 8 matchs toute compétition confondue. Eden a été deux fois titulaire, deux fois il est entré, quatre fois il est resté sur le banc. Alors j'ai vraiment l'impression, moi, moins que, pour parler trivialement, Ancelotti se fout de sa gueule. Pratiquement avant chaque match, il dit Eden est fit, il est prêt, je compte sur lui, etc. Encore hier, il rentre même pas. Alors qu'on a fait jouer Rodrigo et Vinicius qui avaient joué le match Brésil-Paraguay, qui avait commencé mercredi à 1h du matin en Belgique. Donc il n'y a pas 42 heures entre les deux matchs. Plus l'avion, le décalage horaire, etc. Et on fait jouer Rodrigo et Vinicius plutôt qu'Eden. Et quand on fait un changement, c'est même Misco qui rentre. Donc franchement, si c'est pas ça, si le fout de la gueule d'Eden, je comprends plus rien.
1: C'est très étonnant de la part d'un coach comme Carlo... Qui n'arrête pas de l'encenser et qui ne fait pas
4: jouer. Mais
1: qu'est-ce que tu veux dire Il y quand même tout un. Il y
3: qui dit rien. Mais non, il est interrogé, il a une conférence de presse. Il ne va pas dire les deux autres, je considère que même avec 8 heures d'avion dans les pattes, il est meilleur. Mais qu'il arrête de dire je compte sur lui alors que c'est pas le cas. Mais si, il est comme tout coach qui a besoin de 24 ou 25 joueurs, il compte sur là lui. Il, devient Mais sixième, il, sixième, il devient le 6 Ils savent aussi affaire, très bien oui. qu'ils ne vont jamais pouvoir se débarrasser des nazars comme ça sur un
4: mercato. En plus, sont trop cher au niveau du salaire.
1: C'est le salaire, le problème. Et C'est le
4: prix, la valeur... Côté par transfert marque le cycle de référence, voilà. il vaut encore 18 millions, alors qu'il a acheté 110, il y a perdu ou trois ans. Ça, c'est un accident industriel. Hein.
1: On parle de cela depuis le début, là, ici, euh, des salaires. Moi, très naïvement, je me demande si Eden, il n'avait pas envie de jouer pour trois euh, ou quatre fois moins. Euh, il parti. Je pense qu'il serait parti. Qu Peu ou pas, c'est ça qui est compliqué à, à savoir et qu'on ne saura sans doute jamais véritablement non plus, sauf si lui révèle, et j'espère qu'après sa carrière. Il parlera de tout cet ouais, épisode de ouais, ouais, ouais. Real Madrid et qu'il racontera ce qu'il s'est passé. Parce que c'est mal embouché depuis le début. Oui. Alors oui, il a une partie des torts, certainement, mais pas que. Il est arrivé dans une équipe avec son étiquette de chouette gars, bon copain. C'est le bon pote, hein, Eden, quand même. Qui a un talent hors norme et certainement au niveau de notre football, mais qui arrive dans un club où, exemple, quand c'était les Galactiques, peut-être que ça se serait mieux passé pour lui, d'être avec ces Galactiques-là. Ici, il arrive dans un club où les stars, c'est Modric, c'est Kroos, certainement, qui n'ont peut-être pas vu d'un si bon œil le côté ouais bon copain là, eux des, des rigoureux visiblement quand même, hein, très professionnel et tout. Et depuis le début, moi quand je regarde, j'en ai vu quantité hein, des matchs du Real Madrid avec Eden quand il jouait un peu plus régulièrement ou même quand il joue pas. D'abord, c'est pas une équipe non plus qui enchantait euh, spécialement. Et puis. Euh, on ne lui passe pas la balle. Franchement, oui, clair. on ne lui passe pas la balle. Et il a besoin, avec le talent qu'il a, d'être un joueur clé, évidemment. Alors, quand tu arrives à ce âge-là au Real Madrid, après ce que tu as déjà prouvé, normalement, il n'y a même pas de temps d'adaptation, on te passe la balle. Tu deviens oui, l'autre, le, oui. le joueur clé. Mais dans l'animation aussi proposée, est-ce que c'est vraiment sa place dans ce club-là Comment aurait-il pu résister enfin au Real qui vient le chercher, dont il parle depuis qu'il a 16-17 ans mais c'est sans doute le, le mauvais choix quelque part d'avoir mmh, été euh, là-bas à réals, ce moment-là. C'est
3: une mauvais chose, Ça s'appelle ouais. une erreur de casting euh, où, où oui, chacun à oui. cette C'est réciproque, tout à fait. C'est réciproque, mais à un moment donné, il faut quand même voir la, ré la réalité en face. Ce n'est plus Eden Hazard il y a mais parce de, que de, 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 la,
1: de la Russie. Tout Eden qu'il a, qu'il est. Et il commence à gamberger hein, dans la tête. Je pense qu'il gamberge. Il a peut-être jamais été aussi frais physiquement, aussi fit qu'il ne oui, l'est aujourd'hui. Le dernier match qu'il a joué avec Il, a une... été bon.
4: il les qualifie. Euh, en, en plus, ça en sert
1: coup. à rien puisque ces idiots se font éliminer oui, hier oui, oui. sans lui justement. Hein. Mais qu'on
4: voit qui... et Asensio, qui n'ont pas le cas de son talent passe avant lui, mais ils sont de la famille, comme tu disais, ils sont de la famille et on joue avec eux. Eden, il n'est pas de la famille, on joue pas avec
1: lui. Heureusement qu'il y avait Benzema tout un temps. Oui, oui là, la, là, là, euh... là c'était la seule vraie connexion et le, on sentait l'affinité et. Ouais. Et Zidane aussi. Oui. Mais oui, c'est euh, vrai que
2: moi, les échos que j'ai eus quand à l'Euro euh, avec l'équipe nationale, il était sans doute un des joueurs entre guillemets les plus fit, c'est-à-dire physiquement, mm -hmm. il, est, il était voit, prêt, ça, 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 en, oui, en oui, sortant si, l'aspect blessure. Physiquement, il était, et, et, et puis, euh, il était assez, sans doute à un des meilleurs niveaux, peut-être même meilleur niveau qu'en 2018. Le jeu en Liga, le est... foot en moins,
1: malheureusement est plus sournois le foot mmh. en liga par rapport à la première ligue et ça euh, j'ai lu une interview de Saoul euh, mmh. euh, qui est à, à Chelsea maintenant qui a du mmh. mal qui ne joue pas l'ancien de la mmh. Mmh. Euh, il y a une grande différence de football entre ces deux compétitions l'idée mmh. n'est pas de se dire le débat n'est pas de se dire laquelle mmh. est, lequel est le meilleur championnat européen mais c'est fort différent et ça aussi pour avoir vu on le cherchait alors oui il subit ses défauts dans la première ligue mais là c'est france et net c'est comme du Philippe Albert, en fait, par exemple. Mais c'est plus sournois en, en, dans le foot espagnol. On, on chatouillait beaucoup plus les chevilles. On était, euh, et alors, dès qu'une action, euh, c'était vraiment... Tu ne peux pas résister à la faute. Je pense qu'il résistait à certaines fautes anglaises parce que c'était moins sournois. Mmh. Ici, euh, bah, tu es obligé de tomber parce que c'est ce, une plus, sale il faute. Il en a
3: pris dans les chevilles pendant toute sa carrière. Est-ce qu'il a encore... Euh, alors, on parlait de son modèle de vie... Euh, euh, qui était pas top. Est-ce que euh, là, a... est-ce que est-ce que le fait que euh, il a accumulé, c'est quand même un joueur qu'on vise. Hein. Mm -hmm. Est-ce mm -hmm. qu'il est encore capable de tenir euh, ce rythme face à de temps en temps des bouchées de service hein. Est-ce qu'il mentalement il est encore euh, à ce point dedans. Ce qui est certain, c'est que Eden Hazard est un type d'abord qui un type très sain, c'est ce mm -hmm. qui est quand même assez rare dans le foot. Et euh, c'est un gars qui autour du, duquel tout doit tourner. Ça a tourné autour de lui à Chelsea, comme, ça ne tourne plus autour de lui comme ces profils-là. Hein, et à mon avis, voilà, comme ce genre de profil. Et euh, vous imaginez, un jour une équipe qui tourne pas autour de Messi
1: ah, C'est ce, ce qui a souvent étudié, étant dit voilà. entre Barcelone et l'Argentine, les difficultés voilà. qu'il avait à être aussi transcendant, Messi, Et avec, alors aussi, avec son pour, équipe revenir, à, pour revenir à
3: son non-départ et à son non-transfert, je pense qu'on est dans le même cas avec, euh, avec Ricky dont on va parler on est dans une saison un peu bizarre. En théorie, on a une Coupe du Monde qui doit tomber au mois ouais. de juin. Et donc, au mois de novembre-décembre, quand tout commence à se décider, ben forcément, les joueurs qui n'ont pas de temps de jeu, ils ont un peu les pépettes, là, si vous me, ouais. vous me passez l'expression. Donc, les transferts se forcent. Ici, on a le problème de contrat, on a le problème euh, que la Coupe du Monde, finalement, elle est, dans, ouais. elle est au mois de novembre, moi, hein. et pas maintenant. Donc la solution, elle existe. Et puis alors le, la troisième chose, c'est que Eden Hazard est quand même dans une zone de confort en équipe nationale absolue. Il peut venir euh, en trottinette, il jouera. C'est logique, non Mais tout à fait logique, oui. j'ai pas, pas, ouais. pas de problème par rapport à ça. Mais donc il n'a pas la pression d'un sélectionneur qui lui dit « Mon coco, tu ne joues pas en club, tu joues plus en équipe nationale ». Il n'a pas cette pression-là, il n'a pas la pression du calendrier. Et en plus, il a le handicap de, de, de son salaire qui est à, à plus de 13 millions par an. Et personnellement, je réfléchirais à deux fois avant de faire une croix là-dessus. Voilà.
1: Sur son salaire
2: Oui. Je ne peux pas lui donner tort. Mais Divo Corrigui, c'est encore un cas, un cas à part. On sent que Jurgen Klopp, euh, bah, il le sort de temps en temps. Et, et il a quand même été souvent efficace. Il devient presque une légende. Il a été, je ne sais pas si vous vous rappelez dans les années 70 il David Ferklov qui était ouais. le super sub qui est passé oui. par notre championnat je ne citerai pas le nom du club par lequel il est passé oh, vous, on peut rappeler oh, comme là, ouais. le rappeler c'est facile temps. avec toi bon, c'est voilà. facile et, euh, et donc voilà il est, il est rentré dans l'histoire du, du club et on a l'impression qu'il n'a pas envie de quitter aussi facilement que cela Liverpool est-ce que c'était un mauvais choix d'un autre côté on a envie de dire qu'en équipe nationale il ne se sent pas non plus soutenu par Roberto Martinez il ne fait pas partie des des, 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 des joueurs sur lesquels Roberto envisage un avenir...
1: C'est différent, euh... non C'est différent. Mmh. Euh... Il est vénéré euh, mmh. tout de même, mmh. et il a le statut de légende par euh, cette euh, histoire extraordinaire de la demi-finale, notamment face à Barcelone, mmh. par des buts importants dans le derby, mmh. le sacre-saint mmh. derby face à, à face à Everton. Il est vénéré mmh. par Jurgen Klopp, hein, qui a souvent des mots très très positifs. Mmh. Euh, parmi les derniers, c'était « je ne comprends pas qu'on ne vienne pas le chercher », mais là aussi, il y a une histoire de, de prix de transfert, il y a une histoire Ça de salaire. Il a 3
3: ans, 7 mètres par an.
4: Et quels sont les clubs qui vont donner ça
1: Il est libre en ouais. fin de saison. Oui.
4: Et il puis ça, ça fait des années qu'il est réserviste, euh, c'est presque... Moi, j'ai de depuis... enfin, Il, il s'est habitué à ça.
1: Depuis 2017-2018, c'est sa dernière vraie saison, mais prêté oui. à, à Wolfsburg. Hein. Oui. C'est sa dernière oui. vraie saison complète. Il n'a que 27 ans en avril, il n'aura que 27 ans. Il est normalement au top d'une carrière, au top dans toutes les caractéristiques oui. nécessaires, et... Ça peut aller très vite en cas de transfert libre dans un club bien choisi pour se retrouver tout de même à la Coupe du Monde. Parce qu'il reste quand même avec cet instinct de buteur. Là, j'avais des chiffres, hein, moi j'en ai aussi. 38 minutes, c'est ça qui est criant, hein, c'est la première ligue. 38 minutes seulement en première ligue je... cette saison, deux buts, dont un but ultra décisif par exemple, le 0-1 à la 94e à Wolverhampton. Dans la course au titre, ce sont des points, c'était le 4 décembre, ce sont des points ultra importants. D'où le statut qu'il a. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, que Luis Diaz là, de Porto est arrivé, se pose encore plus la question de quand va-t-il oui. va jouer Il y a encore une finale de Coupe de la Ligue. Il va falloir la gagner, pas mettre ce, ce type de joueur-là. Mais...
3: Je rejoins Philippe sur le facteur de la On finit par oui. se résigner en se disant ben voilà, je gagne bien ma vie, le coach m'aime bien, va me faire monter de temps en temps et on perd un petit peu l'esprit le, d'entreprise en disant je vais prendre ma valise et risquer d'aller euh, peut-être pas à la reste, ouais, mais, mais... Ça, il joue avec
1: le feu son match c'était contre le Pays de Galles qu'il a joué avec les diables c'était c'était dur hein. c'était ouais. même un peu c'était mmh. ça faisait mal au cœur finalement pour euh, Divock il, euh... il sent
3: que depuis Saint-Marin euh, il y a trois ans mmh. qu'il a, a grillé sa cartouche en même temps qu'un qu usage donc il est
1: là mais encore une fois un bon transfert et les buts qui reviennent ici, puisque tu... c'est vrai que c'est tellement particulier d'avoir cette... la Coupe du Monde en novembre-décembre. Tu démarres bien la saison. Pourquoi se fa... priver d'un gac C'est
3: un fameux joker, hein, cette Coupe du Monde, pour, euh,
2: pour les gens qui ont des problèmes de temps de jeu. Ah oui. C'est un ouais. joker terrible. Mais lui, est-ce qu'il ne manque pas quand même à un moment donné d'ambition parce qu'on sait qu'il n'a il a jamais caché le fait qu'il acceptait ce rôle de numéro 4 derrière Firmino, Salah et Manet. Est-ce qu'à un moment donné, on peut rester 3-4 ans bah, temps euh... ça,
1: ça, ça valait, mais euh, il oui, bah y a Diogo Jota, il y a Luis Diaz qui, qui vient d'arriver, ça commence à faire... Ça dépend de euh... ce qu'on
3: met, euh, qu met comme signification et comme sens sur sa carrière. Mm. Alors tout le monde a envie de gagner beaucoup d'argent et plein de trophées dans un grand club, ça, on n'enlèvera ça à personne. Mais des joueurs de ce calibre-là, qui ne sont pas non plus des stars mondiales, se disent peut-être, ben je me contente de ce que j'ai dans un grand club avec un bon salaire et je prends ce
1: qu'il y a à prendre. Oui. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il ne le fasse quand même pas jouer plus souvent dans des situations un petit peu critiques, puisqu'il oui. oui. lui dirait même visiblement, vas-y, monte au jeu et fais-nous du divoc quoi, quand il oui. le lance mm -hmm. dans, dans le jeu. Donc ça, ça reste effectivement paradoxal et c'est clair que l'histoire, elle est finie. Au mois de juin, elle est finie. Là, au mois de juin, il faut qu'une décision soit prise. Et De toute façon, le contrat arrive à échéance. Le contrat qui Je crois qu'il qu y avait une prolongation d'un an en cas de, euh, qui est lié à un nombre d'apparences, de, ah ouais. euh, de titularisation. Ce ne sera pas le cas, sans doute, euh, qu'il soit renouvelé d'un an.
4: Maintenant, est-ce qu'on est mieux sur le banc à Liverpool ou sur le terrain à Stock City C'est aussi une question euh, presque philosophique de, de ce métier. Voilà.
1: Ça, vaut, ça vaut pour tous les métiers, alors Absolument, oui. oui.
0: Ce qui est certain, c'est qu'on ne le verra pas encore ce week-end sur les Pelouses de Première League, puisque bah, de nouveau la Première Ligue est à l'arrêt, puisque c'est la FA Cup. Mais par contre, il y a quand même un match très très important euh, sur vous Sport, parce que la Première Ligue c'est sur vous Sport, Christine
1: Ah oui, oui, un match pour le maintien qui concerne d'ailleurs un, un de nos joueurs belges, ex-Diable Rouge, et pourquoi pas un jour Christian Cabasselé, hein, qui, qui, qui a retrouvé le terrain là, récemment. Euh, puis il y a eu encore un changement de coach, euh, nouveau et énième changement de coach à Watford, mais c'est les deux derniers là hein, qui comptent. Euh, la Première Ligue elle est compliquée à, à situer, à visionner pour le moment, avec toutes les équipes qui ont des matchs, un nombre de matchs euh, différents. Mais la FA Cup, Aurélie, c'est un peu juste. Hein, il est, il revient de blessure, hein, donc ce sera sans doute pas pour. Euh, mais c'est le profil de, de compétition auquel euh, il, au il participe, oui.
0: Rendez-vous donc à 19h pour le match en retard de Première Ligue oui. sur vous Sport World 1. C'est l'instant promo, donc on continue. Vous êtes également sur les terrains de, 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 de Pro League, mais pas ce week-end, vous êtes encore en congé. C'est ça l'idée Il
1: fallait que je me remette de ce podcast. Ah. C'était un petit peu l'idée. J'avais demandé un week-end libre. Surtout Fred, Philippe, il y avait du lourd à affronter aujourd'hui. donc. c'est pour le lourd. Au moment où je le dis, je <rire>
0: Je Fred, mon coup de chapeau. Fred, vous le retrouverez notamment, évidemment, dans le soir, le coup franc, lundi. Déjà une petite idée de sur quoi vous allez partir. Donc Je, je fais tout, que non c'est comme là. C'est le, le dimanche à 20h. C'est
3: préparé en direct.
0: C'est le dimanche à 20h, bien entendu. Par contre, Philippe De Witt a déjà tout prévu pour sa séquence demain dans Suite Presse, une info, la Meuse à Nouvelle-Gazette, la province Nord-Éclair et la capitale. Vous parlez de...
4: Mais Je délire un petit peu sur ce que pourrait donner un championnat de, de Jupiter Pro League en prenant uniquement les clubs qui n'ont aucun aucune personne citée dans les 56 du football game.
0: C'est bien ça le problème, c'est que vous délirez depuis. On, euh, on trouve assez des oui,
4: Non, c'est tout juste, c'est tout juste.
0: Mais y l il
4: y a l'Union. Il y en a huit, euh, ce sera un peu comme la mais si on veut, mais enfin voilà.
0: Et le mot de la fin, c'est pour Grégory Bayet. Voici pourquoi il ne faut pas rater demain samedi euh, les éditions Sud Info, la Meuse, Anal Gazette, la Province, nord et la Capitale, mais également le soir, parce qu'il y a du lourd évidemment.
2: Bah, évidemment, on reviendra forcément sur les, les gros chocs de ce week-end, et notamment le match de ce soir entre Charleroi et Saint-Tron un portrait vrai. de... Euh, Charles-Roy euh, Serein je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Saint-Tron Charles-Roy Serein parce que Saint-Tron n'est pas encore Wallon euh, donc charleroi Serein puis forcément on fera un gros portrait de Puertas une des, un des joueurs qui pourrait devenir une des stars euh, déjà peut-être en cette fin de saison du côté de l'Union et puis en dehors du foot parce qu'il n'y a pas que le foot dans le monde il y a Remco Evenepoel qui euh, pourrait s'adjuger euh, ce week-end le tour de Valence. Ce serait le septième tour d'une semaine qu'il remporterait d'affilée.
1: Attention
3: le... à Saint-Tron, qui mmh.
2: appartenait à la principauté de Liège.
3: Oui. Donc Saint-Tron a été euh, une ville francophone. Tout à mmh. fait.
0: Petit bout d'histoire. Voilà. Merci. Voilà. On clôture sur ce petit <rire> bout d'histoire, <rire> cette petite note d'histoire. Merci à tous. A très bientôt.